0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar hoje a nossa série de mensagens em 1 João, nós demos uma pausa aí, né, ficamos o mês de outubro todinho ouvindo é, outros pregadores, pregadores convidados, nós tivemos um mês de aniversário, o pastor Valmir falou, quem vai ser hoje? Eu falei assim, hoje é de volta para mim, não tem? Então tivemos um, um mês de muita festa, né, Hã? foi a Júlia que perguntou? vou levar a Júlia no conselho, gente, encerramos então o mês de outubro com pastores convidados, nós comemoramos sete anos como igreja organizada, mas antes nós já tínhamos iniciado essa série, a essência do evangelho, né? conversando aí sobre a primeira carta de João, a ideia desse título, a essência do evangelho é justamente tentar transmitir resumidamente o conteúdo dessa carta, Mostrar a intenção de João a escrever essas cartas, que é justamente resgatar alguns princípios, é, bases elementares da nossa fé, por isso a gente intitulou essa série de A Essência do Evangelho. Continuando então, esses nossos estudos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, nós vamos ficar aí do verso 7 ao verso 10. 1 João capítulo 3 do verso 7 ao verso 10, dando continuidade à nossa série, a essência do Evangelho, 1 João 3, verso 7 a 10, você pode abrir aí na sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção, do jeito que você quiser, tá bom? O texto diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo, Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nós vamos ficar até aqui hoje, tem uma historinha antiga, que na verdade eu acho que é uma piada, não, é, não deve ter acontecido de fato. Mas eu lembro de no seminário eu vi essa, essa história aí, de que um dia uma criança né, falou para a mãe, mãe, vamos na igreja, me leva na igreja. E a mãe, não querendo ir na igreja, falou assim, oh, eu não vou na igreja não, mas você vai mandou o menino para a igreja, o menino foi lá na escola dominical, teve lá a lição, teve lá a pregação e tudo, e ele chegou da igreja e a mãe perguntou para ele, e aí, como é que foi lá na igreja? Ele, ah, foi bom mas que que o que que, que, que que o pastor falou? Aí ele falou você falou sobre pecado e aí a mãe, mas o que que ele falou sobre pecado? Aí o menino falou assim, ele é contra então essa historinha que eu acho que é de fato uma piada nos mostra um pouco de como muitas vezes nós tratamos o pecado. Às vezes eu percebo que a gente vive num tempo onde nós não tratamos os nossos pecados com a severidade que eles merecem. Que nós olhamos para o pecado muitas vezes com a leviandade dessa criança, dessa historinha, dessa piada. Parece que nós, como igreja, nós fomos perdendo aí no decorrer do tempo, no recorrer da história esse princípio de santidade, esse princípio da luta contra o pecado, o ímpeto do desejo de tirar das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu creio que muitas vezes nós vivemos tempos assim, onde tratamos o pecado como se ele fosse apenas uma opinião de alguém que é a favor ou contra. Quando a gente olha para essa carta, a gente já tem conversado sobre esse contexto, ela foi escrita pelo apóstolo João, que é também o autor do Evangelho, autor também de Apocalipse, e nós estamos diante de um conteúdo extremamente rico, eu já citei isso, mas vou repetir, John Wesley, por exemplo, falava que 1 João era a parte mais profunda das escrituras. Então existem ensinamentos muito ricos, muito valiosos aqui nessa carta. Ela foi uma carta circular, uma carta que passou pelas igrejas localizadas ali na província da Ásia e como nós já temos dito, já temos conversado, João enfrentava um grande desafio contra talvez a maior das heresias dos dois primeiros séculos da igreja que foi o gnosticismo. E o Gnosticismo estava aqui nascendo e começando a criar raízes no meio da igreja com ideias que não tinham nada a ver com o Evangelho, com concepções que não tinham a ver com a doutrina que os apóstolos tinham deixado para essas igrejas. Esses gnósticos, por exemplo, pregavam que o espírito era inteiramente bom e a matéria inteiramente má, sendo assim eles negavam a encarnação de Cristo, diziam que Cristo não tinha de fato encarnado num corpo humano, eles diziam que a salvação seria alcançada não mediante a fé, mas mediante a esse conhecimento, é, mas sim isso que está fora do corpo, como se fosse algo transcendental. Eles não acreditavam, inclusive, na busca por santidade, e é bem por isso que João bate nessa tecla, por muitas vezes nessa carta, porque se a matéria é necessariamente má, é inútil a gente tentar buscar uma vida de santidade, porque a gente nunca vai conseguir, e é para ser assim mesmo. E João então vem desde o início da carta, reforçando a essência do Evangelho, num dos principais objetivos que ele tinha, que era de combater esses falsos ensinamentos que estavam nascendo no meio das igrejas. É por isso que João começa a carta falando sobre aspectos morais do Evangelho. Lá no capítulo 1, a gente vê ele falando que Deus é luz e que nele não há trevas. Ele fala sobre a luta contra o pecado. Lembra 1 João 1,9, muito conhecido? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a iniquidade. Na sequência dos capítulos, João traz aspectos sociais do Evangelho, falando sobre amor, falando é, sobre a importância desse amor ser evidenciado nos meios dos relacionamentos, no meio da igreja. A gente também viu João fazendo uma pausa em toda essa exortação para trazer também uma mensagem de ânimo para essa igreja, para que aquela igreja não ficasse pesada demais com todas as exortações que ele estava trazendo. Nós vimos o apóstolo trazendo também mensagens de alerta e advertência àquela igreja, para que ela ficasse de olhos abertos com aquelas doutrinas e pessoas que estavam pregando um falso evangelho. João também fala sobre unção, sobre a verdadeira unção, a unção do Espírito Santo que está no coração de todo cristão e não era como os gnósticos falavam, um conhecimento transcendental, algo que você buscava fora do Evangelho ou além do Evangelho. E por fim, no início do capítulo 3, nós vemos João fazendo algumas conexões práticas sobre o que significa ser filho de Deus. E é nesse mesmo tom que nós vamos continuar hoje Pensando um pouquinho sobre viver como filho de Deus. O que significa viver como filho de Deus? Quais são as características que fazem parte desse estilo de vida? Esse capítulo 3 vai nos mostrar duas características. Hoje nós vamos ficar só em uma, domingo que vem nós vamos entrar na outra característica. Mas o que eu queria que nós pensássemos hoje é que viver como filho de Deus é lutar contra o pecado essa é uma característica de um verdadeiro filho de Deus ele luta contra o pecado ele luta contra aquilo que o afasta de Deus olha o que o versículo 7 diz acompanha aí comigo, verso 7 lá do nosso texto filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo lembram do contexto que João enfrentava aqui com o gnosticismo lembram é, dos falsos mestres, dos falsos ensinamentos, é por isso que João começa o verso 7 falando, não vos deixem enganar por ninguém, o gnosticismo como a gente já tem falado, ele desprezava a busca por uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida santa, o gnosticismo tentava passar a ideia de que a ligação, a conexão com Deus, ela se limitava ao intelecto, ao que estava além do corpo, a um conhecimento transcendental, e João vem bater nessa tecla e dizer, não funciona assim. É por isso que ele começa o versículo 7 dizendo, não vos deixem enganar. João começa esse bloco falando, não é assim. Quem é filho de Deus busca obedecer a Deus. Busca uma vida de acordo com a vontade de Deus. Quem teve o seu coração transformado pela graça de Deus, quem já foi de fato alcançado pela misericórdia do Senhor, quem já experimentou a salvação em Cristo, vai, inevitavelmente, buscar com todas as forças uma vida de obediência, uma vida de submissão à palavra de Deus e à vontade de Deus. João não está falando aqui, gente, de legalismo, tá? João não está falando aqui de tentar alcançar o favor de Deus, o amor de Deus, através de uma vida perfeita, através de uma obediência cega às regras. O que João está trazendo aqui é um princípio básico para a nossa vida, que todo filho de Deus, quem é filho de Deus, de verdade, busca uma vida de obediência a Ele. Lá no Salmo 119, do verso 1 ao verso 3, o salmista diz assim, Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Olha como João continua no verso 8 do nosso texto. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para quê? Para destruir as obras do diabo. Se quem é filho de Deus vai buscar uma vida de obediência a Deus, quem não conhece a Cristo vive uma vida de pecado constante. E mais uma vez é importante a gente ressaltar que João está falando aqui de uma vida de pecado uma vida que é guiada pelos próprios desejos do coração e não pela vontade de Deus. Pecar, todos nós pecamos, todos os dias. A grande questão é que os filhos de Deus estarão sempre na luta para reorientar o coração para o que Deus quer, para o que o Senhor nos ensina. E aqui nós temos a referência ao grande maestro né, desse sistema que odeia a Deus, que vira as costas para Deus, que é o diabo. Nós sabemos que o diabo é um anjo caído, aquele que quis ser igual a Deus e é provavelmente por isso que João fala que o diabo vive pecando desde o princípio. Sabemos também... Que junto com os outros anjos caídos, o propósito do diabo, o propósito de Satanás é enganar, é desviar, é tirar as pessoas do caminho de Deus. É por isso que talvez João seja muito enfático aqui, muito duro talvez, dizendo que aquele que vive pecando é filho do diabo. Porque ele quer passar para a igreja o princípio de que a missão do diabo é justamente manter o nosso coração longe de Deus. A missão do diabo é justamente essa da piada do menininho. Que pecado é, é questão de opinião. Que pecado esse negócio, essa conversa ficou lá no século passado. Ninguém fala sobre isso mais. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Ontem eu estava ouvindo um trecho de um sermão, entre aspas, num lugar muito bonito, um cenário muito bonito uma música de fundo e o cara que estava falando, ele fala coisas muito bonitas. Ele pega, ele liga, faz uma chamada de vídeo para a esposa dele no meio do vídeo e aquela coisa bonita e tudo mais. Parece evangelho, parece igreja, mas não tem um pingo de evangelho nas palavras dele. E tem um monte de crente olhando e ouvindo isso e dizendo: "Nossa, que benção" tem de tudo, tem autoajuda tem palavras bonitas, tem incentivo para o nosso coração só não tem Jesus nós precisamos tomar muito cuidado com isso, e fica aí uma dica de leitura para você, com certeza muitos aqui já leram, quem não leu precisa ler é, cartas de um diabo a seu aprendiz, do C.S. Lewis se você não leu esse livro não morra antes de ler esse livro vale muito a pena esse texto também vai nos mostrar como vários outros que o diabo, por mais que ele seja o maestro de todo esse sistema, por mais que ele seja quem está guiando todo esse sistema, que vira as costas para Deus, ele é um inimigo derrotado. É por isso que João fala que foi para isso que Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quando Jesus morre e ressuscita, ele quebra, ele anula o poder do diabo sobre aqueles alcançados pela graça de Deus. Olha o comentário do pastor Hernandes nesse texto, achei muito interessante, deixa eu ler para você. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado identificam a nossa paternidade. Aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça, aqueles que são filhos do diabo praticam o pecado. Não somos o que falamos, mas o que fazemos. Não é o nosso discurso que nos torna filhos de Deus, mas provamos a nossa filiação divina pelas nossas obras. É por isso que viver como filho de Deus é viver uma luta contra o pecado. E olha como João termina os versos 9 e 10. acompanha aí comigo. João termina esse bloco dizendo, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. João conclui esse bloco aqui de uma maneira muito boa. Ele conclui o seu pensamento e ele vai explicar o motivo da sua argumentação. É como se ele fosse terminar esse bloco dizendo aqui, por que então que todo nascido de Deus não vive na prática do pecado? Por que que quem é filho de Deus precisa viver essa vida de luta contra o pecado? E ele diz, porque nós temos a divina semente. Porque nós passamos pelo novo nascimento porque o nosso coração foi transformado, houve como nós costumamos dizer, uma conversão, aqueles que antes eram guiados pelos seus desejos pecaminosos, agora com o auxílio do Espírito Santo que habita na igreja, eles são guiados pela vontade de Deus, essa pessoa foi regenerada, se antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como nós temos lá em Efésios, após o encontro real com Cristo, nós temos vida nova, nova orientação divina. E é muito interessante quando João usa a expressão divina semente. Tem a ver com sêmen mesmo. É justamente a ideia de que assim como nossos filhos biológicos crescem com as nossas características, com as características dos pais, assim também através dos nossos pais nos foi herdada a semente do pecado, quando nós somos transformados por Cristo, nós herdamos as características divinas e não podemos mais ter uma vida de pecado porque nós fomos nascidos de Deus. É por isso que por muitas vezes na Bíblia, quando a Bíblia fala de conversão, da ação do Espírito Santo no nosso coração, ela usa a comparação entre morte e vida. Nós que estávamos mortos no pecado, ganhamos? vida em Cristo, nós que éramos orientados pelos nossos próprios desejos, pelo mundo, pelo diabo, ganhamos uma divina semente, um novo nascimento, ao invés de filhos das trevas, nós somos agora filhos da luz, filhos adotados de Deus, eu queria convidar você a abrir um texto, comigo, lá em Efésios capítulo 2, nós vamos ler só esse texto fora do nosso, eu já estou caminhando para a conclusão, então Efésios 2, acompanha aí comigo, abre aí na sua Bíblia, no seu celular, ou na sua Bíblia de papel também, Efésios 2, do verso 1 ao verso 10, muito conhecido esse texto, né? olha o que Paulo diz aqui, Ele vos deu vida, estando vós, como? Mortos nos vossos delitos e pecados, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas viver como filho de Deus é lutar contra o pecado João, no nosso texto, aqui no capítulo 3, ele usa a expressão pecar, aqui nesse finzinho, inclusive no tempo presente contínuo do grego, que nos dava justamente a ideia de algo contínuo, algo constante, justamente para explicitar uma vida de pecado. Quando João fala dos filhos do diabo, das pessoas que não praticam a justiça, ele não está falando de pessoas que pecam, porque todos nós pecamos, mas ele está falando de pessoas que têm uma vida guiada pelo pecado, uma vida que é constantemente pautada no próprio coração, nos próprios desejos, no sistema que não reconhece a Deus como salvador. Enfatizando mais uma vez que ele não está falando de uma vida perfeita, João não está falando que nós teremos uma vida perfeita, impecável, isso é impossível, uma vida onde nós nunca erramos, uma vida legalista, de regras frias e impossíveis. Mas João está falando de uma vida que ainda sob a influência do pecado, busca e luta para obedecer e seguir os princípios do Senhor. No verso 10, no último versículo, João resume isso muito bem. Quando ele fala, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Viver como filho de Deus é lutar contra o pecado. E no domingo que vem nós veremos uma segunda característica, que viver como filho de Deus é amar o próximo. Quero concluir tudo isso. A W. Tozer tem uma frase muito interessante, ele diz que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade ou sem a busca por santidade são a tragédia do cristianismo. É isso que nós temos vivido um pouquinho no nosso país. Nós não podemos perder de vista esse princípio divino para as nossas vidas. Viver como filho de Deus é lutar contra o pecado. É a gente fazer de tudo para tirar da nossa vida aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que faz mal para o nosso coração, aquilo que faz mal para a nossa fé. Muitos dos nossos problemas, talvez a maioria dos nossos problemas e desafios que a gente enfrenta na nossa vida, que a gente enfrenta no nosso dia a dia, são consequência de uma vida que deixou de lutar contra o pecado. Pare para pensar comigo um pouquinho. A maioria dos nossos problemas e dos nossos desafios são consequência, muitas vezes, de uma vida que deixou de lutar contra o pecado. Eu quero deixar duas lições práticas para a nossa semana. Primeiro que nós precisamos investir na nossa fé. Se nós não tivermos tempo de leitura da palavra, tempo de oração, se nós não estivermos investindo em boas leituras, bons livros se a gente não estiver investindo nas iniciativas da igreja, na escola dominical, na reunião de quarta-feira, na reunião de jovens, no culto, se a gente não estiver investindo na nossa fé, nós não vamos conseguir viver como filhos de Deus. Nós precisamos investir na nossa fé, na nossa devocional diária, você tem conseguido tirar um tempo diário a sós com Deus? Você e Deus? um tempo para ler um versículo que seja e para orar será que nós temos conseguido ler bons livros boas literaturas será que nós estamos nos esforçando de fato para aproveitar as iniciativas que a igreja nos oferece de comunhão, de edificação de compartilhar, de investimento na nossa fé essa é a primeira lição para a nossa vida nós precisamos investir na nossa fé e em segundo lugar nós precisamos de confissão e arrependimento. Não tem jeito. Nós precisamos retomar o velho, velho entre aspas, né? Princípio de confessar a Deus e confessar às pessoas os nossos pecados. Sem confissão e sem arrependimento não existe cura por mais doloroso que seja esse caminho, ele é o único caminho que cura e que liberta, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, nós precisamos pedir por verdadeiro arrependimento, por mudança de atitude, nós precisamos resolver nossas pendências uns com os outros, para vivermos o processo terapêutico de Deus, de cura para a nossa vida, nós precisamos de confissão e arrependimento. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, e eu queria que nós fizéssemos uma oração hoje, como igreja, diante desse texto. Uma oração que diz, Deus, resgata em nós a importância da luta contra o pecado. Deus, nos ajuda a tirar do caminho tudo aquilo que nos afasta de Ti, para que nós possamos viver de fato como filhos do Senhor. Deus, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelos ensinamentos e pelo poder confrontador que a Tua Palavra tem, Deus. Não nos deixa, Pai, perder de vista os princípios, a essência do Evangelho. Nós queremos, Deus, de fato, viver como filhos do Senhor. E uma das características de filhos do Senhor é que existe uma luta contra o pecado. Existe uma consciência do mal que o pecado faz para o nosso coração. Existe uma consciência, uma confiança no quanto o pecado pode destruir a nossa vida, nossas famílias, a nossa fé, o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, que essa noite seja noite de quebrantamento do nosso coração, seja noite de confissão, de arrependimento, seja uma noite, Deus, onde o Senhor possa resgatar no nosso meio esse princípio tão importante que nós precisamos lutar contra aquilo que nos afasta do Senhor, contra tudo aquilo que faz mal para a nossa fé, contra tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver isso, em nome de Jesus. Amém.